0: 마가복음 11장 1절부터 10절 말씀이고요 우리 다같이 한번 교독하시도록 하죠 제가 먼저 읽겠습니다 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감난산 대빠게와배단이 이르렀을 때 예수께서 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그러면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본즉 나귀 새끼가 문앞 거리에 매어 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나귀 새끼를 풀어 무엇 하려느냐 하매 제자들이 예수께서 이르신대로 말한대 이에 허락하는지라 낙귀 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어놓음에 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 벤 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 찬송하리로다 오는 우리 조상 다이의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 아멘 오늘 이 본문을 가지고 나귀 새끼를 타신 예수라는 제목으로 은혜를 나누도록 하겠습니다 1806년 오스트리아와의 전투에서 승리를 기념하기 위해서 세워진 개선문 이 개선문을 통과하는 나폴레옹의 모습은 그야말로 인류의 구원자 같았습니다 턱을 곧게 세우고 보기에도 힘이 있어 보이는 군말을 탄이 나폴레옹의 모습은 그야말로 세상의 왕의 모습이었을 것입니다 그러나 아시다시피 이후에 나폴레옹은 유럽을 지배하고자 했던 자신의 바람과는 반대로 잇따라 전쟁에서 실패하고 결국은 그 자신뿐만 아니라 프랑스의 몰락을 가져왔습니다. 그런데 이런 세상의 왕과는 대조적인 모습이지만 이 땅에 진정한 왕으로 오신 분이 한분 계십니다. 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다 그분은 피조물의 모습을 입고 이 땅에 오시되 시골마을에 목수의 아들로 오셨고요 그것도 마국간에서 태어나셨습니다 그러나 비록 그분은 외관상으로는 아주 보잘것없는 힘없는 자처럼 보였지만 겸손의 왕으로 오신 그 예수님은 온 세상을 구원하신 진정한 세상의 왕이 되신 분이셨어요 오늘 말씀은 이 세상의 구원자로 오신 예수님께서 그 일을 이루시기 위해서 마지막 자기 생의 한 주간을 어떻게 시작하셨는가를 보여줍니다 오늘 본문을 통해서 예수님께서 도대체 왜이 땅에 오셨는지 그 이유는 무엇인지 그리고 그 과정에서 그분이 오늘 여러분들에게 무엇을 말씀하려고 하시는지 우리 모두가 알기를 소망합니다. 그래서 그래서 우리 모두도 그분의 은혜를 입은 자로 그래서 세상을 구원하고자 하셨던 그분의 뜻을 함께 이루어 가는 동역자들로 다 세워질 수 있기를 간절히 축원합니다. 간절히 축원합니다. 오늘 본문은요 예수님께서 고난 주간, 십자가의 죽기 마지막 한 주간의 첫날인 일요일에 예루살렘에 입성하신 내용입니다 이제 인류를 구원하시게 한 예수님의 여정은요 예루살렘에 입성으로 막바지에 이르렀습니다 그분은 그동안 팔레스틴 북부의 가이사랴빌리보 지상에서부터 시작해서 갈릴리 지방 또 유대 산지들 그리고 요단 건너편 여리고를 지나서 감난산에 이르렀고 이제 마지막 예루살렘에 당도하신 것이에요 우리 다 같이 1절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감난산 벳바게와 베다니에 이르렀을 때자자 자. 그런데 사실 예수님은요 이 예루살렘에 오신 것이 지금이 처음이 아니라는 거였어요 다른 복음서들에서는 예수님께서 유대 사람뿐만 아니라 이방 사람들의 구원자도 된다는 사실을 강조하려고 일부러 예수님의 갈릴리 사역 이방 땅에서의 사역을 많이 다루었습니다 그러나 사실 예수님은요 예루살렘에 이미 여러 차례 방문을, 방문을 하셨던 것입니다. 그런데 이전까지의 예루살렘 방문과 오늘 본문에 나오는 마지막 한 주간 예수님이 예루살렘을 방문한 것은 중요한 차이가 있었어요. 이번에 예루살렘 방문은 예수님을 따르던 무리들 심지어는요 예수님을 배척하고 미워하고 싫어했던 유대교의 지도자들조차도 다 알아차릴 수 있을 만큼 아주 드러나게 공공연하게 진행된 일이었다는 것입니다 예수님은 그동안 기적을 베푸시면서도요 자신이 알려지는 것을 꺼려하셨어요 아직 때가 되지 않았기 때문입니다 그런데 이번은 달랐습니다 의도적으로 자기가 지금 예루살렘에 들어간다는 것을 의도적으로 보여주기 위해서 많은 무리들이 따르고 환호하게 만들고 또 제자들도 거옷을 깔면서 그를 환영하게 했던 것입니다 그런데, 그런데 그런 예수님의 의도와는 달리 그분이 예루살렘에 입성하시는 모습 자체는 지극히 초라하고 소박한 모습이었다는 것입니다 우리 다 같이 2절과 삼절 읽어보겠습니다 시작 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타지 않은 나귀 새끼가 메어있는 것을 보리니 풀어서 끌고 오라 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 지금 그분은 나폴레옹처럼 군말을 앞세우고 창검을 번뜩이면서 입성한 것이 아니었습니다. 나귀 새끼, 나귀하고 좀 뛰어서 얘기해야 됩니다. 나귀 새끼를 타고 입성을 하신 것이에요. 그런데 그 나귀마저도 빌린 것이었고요. 안장도 없어서 제자들이 자기의 거롯을 깔아주었던 나귀였습니다. 그렇다면 그렇다면 예수님은 왜, 왜 그런 초라한 모습으로 예루살렘에 입성하셨을까요? 인류를 구원하실 구원자가 왜 그렇게 왕처럼 당당하게 예루살렘에 들어가지 않으시고 보기에도 너무 초라한 그런 보잘것없는 모습으로 들어오셨냐는 거예요 가장 먼저는 예수님 자신이 바로 구약 성경의 수도 없이 예언되어 있는 메시아라는 사실을 다시 한번 보여주시려는 거였습니다. 스가랴서 구장 구절에도 보면요, 다음과 같은 예수님에 대한 예언의 말씀이 있어요. 시온에 따라 크게 기뻐해라, 예루살렘의 딸들아 즐거이 불르라. 왜냐, 너의 왕이 너에게 임할 텐데 그분은 구원을 베푸실 것이며, 그런데 겸손해서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼를 타고 오실 거란다. 여러분 스가랴 선지자가 언제적 사람입니까? 예수님이 오시기 전 500년 전 사람이에요. 그런데 그 스가랴 선지자가 말하기를 앞으로 50년 후 500년 후가 되면 이스라엘을 구원할 구원자가 오실 텐데 그는 왕들이 타는 화려한 말을 타고 오는 것이 아니라 이상하게도 묘하게도 나귀 새끼를 타고 오실 것이라는 겁니다 여러분 참 기가 막히지 않습니까? 아니 인류 구원을 위해서 오신다는 분이 왕이 타는 말을 타고 와도 시원치 않을 판인데 왜 그럼 보잘것 없는 너무나도 초라해 보이는 보기도 뽐이 안 나는 그 나귀 새끼를 타고 오셨냐는 것입니다 그런데요 그 당시에 이 스가리아 말씀을 익히 알고 있었던 유대 사람들은 오히려 그 예수님이 나귀를 타고 오셨기 때문에 자기들 눈앞에 와 있는 그 예수가 바로 구약에 예언되어 있는 메시아라는 사실을 금방 알아차린 거였습니다 그래서 그들은 나중에 예수님이 예루살렘에 들어가실 때도요 자신의 옷을 나기 위해 안장처럼 올려놓기도 했고요. 또 길가에다가는 나뭇가지를 깔아놓기도 했던 것이에요. 오늘 보면 7절부터 9절이 그걸 말하고 있지 않습니까? 나기 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어놓고 많은 사람들은 자기의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 뱉 나뭇가지를 길에 펴며 앞서거니 뒤서거니 소리지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름 여호와의 이름으로 오시는 이여 이렇게 부르짖고 있다는 거예요 제자들은 자발적으로 자기들의 겉옷을 나귀의 등 위에 펼쳐놓았습니다 이것은 안장이 없었기 때문에 안장 대용으로 옷을 얹혀놓기도 한 것이었지만요 그게 중요한 게 아니었어요 사실은 그 위에 앉으실 분이 왕이시라는 것을 의미하는 거였습니다 자기의 겉옷을 펼쳐서 그 위에 올려놓을 때 그분이 바로 왕으로 오시는 분이라는 것을 상징적으로 나타내는 것이었기 때문에 그래요 그리고 그들은요 그런 의미에서 길가에다가는 종려나무 가지를 깔아놓았습니다 여러분 원래 종려나무, 감남나무는 그게 뭘 의미하느냐 면 승리 혹은 번영을 상징하는 나무였습니다 그렇기 때문에 지금 그들이 예수님을 환영하면서 그분의 앞길에다가 종려나무 가지를 깔았다는 것은 지금 자신들의 눈앞에 있는 예수님이 바로 그 구약에 예언된 메시아이며 그가 이제 오셔서 이전 다윗왕 때의 영광을 다시 회복해 주실 것이라 그래서 자기들로 하여금 그 이전에 누렸던 영광을 다시 누리게 해줄 것이라는 그런 기대 속에서 그 일을 한 것이었습니다 실제로 그들은요 그 다음 절 10절에도 보듯이 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 이렇게 외칩니다 여러분 호산나라는 말 아시죠? 찬양할 때도 맨날 하시지 않습니까? 그 뜻이 뭔지 아십니까? 우리를 구원하소서라는 뜻이에요 그런데 지금 예수님이 오시는데 호산나 다이세나라여 이렇게 외치는 것은 무엇이냐 지금 자기들 눈앞에 보이는 예수가 메시아로 오셔서 자신들을 구원해 줄 것이고 그래서 이제는 다이세 영광을 자신들 앞에 나타낼 거라는 것입니다 자신들 앞에 나타나서 그 놀라운 능력으로 병든 자도 고쳐주고요 심지어는 죽은 자도 살려내는 저분이라면 들림없이 저분은 우리를 구원해서 이 나라를 다시 로마 제국으로부터 독립시켜서 이전에 우리가 누렸던 그 영화로운 삶을 우리에게도 가져다 줄 것이다 이렇게 여겼다는 것입니다 이처럼 그들은 예수님께서 분명히 구약에 예언된 메시아인 것은 알았습니다 왜요? 그분이 나이 새끼를 타고 오셨기 때문이에요 그런데 문제는, 문제는 그분이 이루신다고 하는 구원에 대해서 그들은 잘못 이해하고 있었다는 것입니다 오늘날 어쩌면 우리들 가운데에도 예수를 믿고 교회에 나와서 예배를 드리고 신앙 생활을 하지만 그 목적이 뭔가 잘못된 목적 가운데 신앙 생활을 하고 있을지도 모를 우리 성도들과 같은 모습들이 그들에게도 있었다는 거예요. 그들은 말씀드린 것처럼 예수님께서 오시면 무슨 일을 하시느냐? 로마 제국으로부터 이스라엘을 독립시킬 거라는 거예요. 그래서 다이도한테 얼마나 이스라엘 백성들이 영화를 누렸습니까? 그 영화를 이제 저 예수가 우리한테 가져다 줄 것이다. 이렇게. 생각했던 거죠 그러나 그들의 기대와는 너무나 다르게 그 예수님은 유대를 로마 제국으로부터 독립시켜주지 않았습니다 그 엄청난 능력, 죽은 자도 살리시는 능력을 갖고 있다면 충분히 그렇게 하실 수 있을 텐데 그분은 그렇게 하지 않으셨어요 그래서 그들이 기대하는 것처럼 예수님 때문에 세상에서 떵떵거리며 살수 있도록 해 주시지를 않으셨다는 말이에요 대신 그분은 무엇을 하셨습니까? 이스라엘뿐만 아니라 온 세상에 진정한 평화를 가져다 주셨습니다 사실 예수님께서 나귀 새끼를 타고 오신 이유가 있어요 그 나귀가 상징하는 것이 있기 때문에 그래요 여러분 나귀 새끼가 상징하는 것은 무엇이냐? 겸손과 평화를 상징하는 것이었다는 거예 따라서 예수님께서 굳이, 굳이 보잘것없는 나귀 새끼를 타고 오신 이유는 뭐냐 예수님은 비록 세상의 왕들처럼 힘 있는 자로 권력 있는 자로 돈 많은 자로 이 땅에 오시지 않으셨지만 결국에는 세상 가운데 진정한 평화를 가져다 주실 왕이시라는 것을 말씀하시려는 것이에요 예수님의 오심을 예언했던 스가리서 9장 10절도 그렇게 말씀해요 그가 무엇한다고요? 이방 사람들에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 유브라당에서 땅끝까지 이를 것이다 그분이 오시면 유대나라만 다스리는 게 아니라는 거예요 그분은 오시면 온 세상 땅을 다 다스리실 거라는 거예요 세상의 주인으로 다스리시는데 무엇 하려고 다스리느냐 무엇 하려고 세상사를 이끌어 가시느냐 세상 사람들에게 구원을 주시려고 세상 사람들에게 평화를 주시려고 오셨다는 거예요 그런데 여기서 말하는 평화라고 하는 것이 예수만 믿으면 마음 편해진다는 말이 아닙니다 우리 복음 전할 때도 그러잖아요 선생님 예수 믿어보세요 그러면 마음이 평안해질 겁니다 그런데 여러분 예수 믿고 살아보니까 마음 편해지셨습니까? 지금 여러분 마음 평안하신가요 아닐걸요? 예수님이 화평을 가져다 주신다는 말은 예수 믿으면 우리 마음 편해진다는 말이 아닙니다 보다 근본적으로 하나님과의 단절되었던 관계를 회복시킨다는 거예요 하나님과 화평의 관계를 이루신다는 것입니다 하나님이 원래 인간을 창조하실 때는 그들이 하나님을 아는 자로 살아가게 하셨어요 그래서 하나님과 교통하며 그래서 순간순간 하나님이 부어주시는 은혜로 살아가면서 이 세상을 하나님 대신 다스리도록 창조하셨단 말이에요 그런데 첫사람 아담의 불순종으로 말미암아 오늘날 아담 이후의 모든 인생들은 날 때부터 하나님과 단절되어 있습니다 여러분도 그렇지 않았습니까? 예수를 믿기 전에 여러분 하나님을 알았습니까? 이 세상의 주인이 하나님이시라는 거 인정하고 살았어요? 아닐걸요? 하나님의 존재 자체도 모릅니다 하나님이 결국은 이 세상의 주인이시라는 사실도 몰랐습니다. 그러다 보니까 어떻게 살아갑니까? 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 아니라 내 뜻대로 살아가는 것이에요. 사실 여러분, 이 죄라고 하는 것이 가늠하고 도적질하고 그런 것을 말하는 것이 아니에요. 보다 본질적으로 죄란 자신을 만드신 하나님과의 단절을 의미하는 것입니다. 하나님을 몰라보는 게 죄예요. 그러기 때문에 여러분의 사랑하는 형님이 여러분의 사랑하는 부모님이 세상적으로 보면 그렇게 선하고 착하신 분이어도 그분이 만약 하나님을 알지 못하면 하나님과 단절된 삶을 살고 있으면 그분은 죄인인 것입니다 그래서 그런 세상의 사람들은 이 세상 주인이 하나님이시라는 걸 몰라요 그러니까 어떻게 삽니까? 결국 이 세상사도 내 뜻대로가 아니라 주님 뜻대로 된다는 사실을 모르는 것입니다 결국 인생 열심히 살아도 아침부터 밤늦게까지 죽으라고 일하고 수고해도 주 뜻보다는 내 인생, 내 뜻대로 살려고 한단 말입니다 그러니 자기 뜻한 바대로 됩니까? 늘 마음속에는 자기 뜻대로 되지 않은 현실을 보면서 낙심할 수밖에 없고요 불평할 수밖에 없고요 원망할 수밖에 없는 것입니다 그것뿐이 아닙니다 하나님과의 단절은 사람들로 하여금 자기 중심적인 삶을 살게 하는 거예요 죄가 뭐냐? 하나님과 단절돼서 사람들의 성품이 자기 중심적이라는 모든 것이 하나님이 기준이 아니라 자기 기준입니다. 맞고 틀리는 것도 자기가 기준인 것이에요. 그래서 그 결과 사람들, 당연히 다른 사람들과 갈등하며 분열하며 살 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 부부지간에 왜 그렇게 싸우고 사나요? 왜 자기 자궁으로 낳은... 자기 자녀들하고도 왜 의가 갈라져서 부모 자식 간에도 그렇게 사냔 말입니다 죄 때문입니다 다 자기 중심으로 생각해요 자기 생각대로 상대편이 돼야 되고 자기가 생각하는 대로 모든 상황들이 진행이 돼야 되는 것입니다 그렇지 않으면 받아들이질 않아요 그러니 늘 인생 사는 게코달프죠 다 마음에 안 들어요. 다 틀린 거예요. 그러니 사람들은 늘 그렇게 갈등하고 다투고 분열하고 살아가는 것입니다. 그런데 여러분 이것이 논할 것 없이 죄 가운데 사는 하나님을 알지 못하고 살아가는 인생들의 어쩔 수 없는 모습이라는 거예요. 그런데 그런데 예수님이 오신 이유는 바로 이 문제 이죄 문제를 해결하시고 하나님과의 관계를 회복시키기 위해서 오셨다는 것입니다 에베소스 2장 14절 16절에도 그렇게 말씀합니다 그는 우리의 화평이셔서 둘로 하나를 만드사 원수된 것 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허셔서 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 어떻게 했다고요? 화목하게 했다는 예수님이 오셔서 이런 모든 갈등의 원인인 하나님과의 단절을 해결하셨다는 말씀입니다 그래서 예수님 때문에 그 예수님 때문에 하나님과 관계 회복이 일어난 사람들은 이제 더 이상 자신의 능력과 지혜로 사는 것이 아니라 하나님과의 교통을 통해서 하나님이 주신 능력과 지혜로 살아가는 거예요 그러니까 그분을 온전히 신뢰하고 살아가면 살아갈수록 이제는 더 이상 내 삶에 염려하거나 두려워하는 일은 사라지고 미움과 다툼 대신에 평화가 기쁨이 그들 가운데 찾아오는 것입니다 누구 때문에요? 예수님 때문에 그 예수님을 철저히 신뢰하면 신뢰할수록 이 모든 일이 예수님께서 이루어 가시는 일이고 이 예수님께서 하늘의 뜻을 이루는 것이다 생각하니 염려할 것이 없는 것이죠 분통 터질 일이 없는 것이죠 받아들일 수 있는 것이죠 그것뿐만입니까 하나님과의 관계 회복은 사람들로 하여금 다른 사람들과의 관계 회복도 가져온다는 거예요 여러분 다른 사람들과 관계에 문제가 있으십니까? 여러분에게 필요한 것은 딴 것이 아닙니다 다른 사람 탓하지 마십시오 그 사람 탓하지 마십시오 먼저 여러분이 온전하게 하나님과의 관계를 회복해 보십시오 그러면 여러분의 시각이 달라집니다 그 다른 사람을 볼 때도 자신이 처한 상황을 이해할 때도 하나님의 시각에서 바라보게 됩니다 하나님과의 관계 속에서 바라보게 됩니다 그러면 이해할 수 없던 사람이 이해하게 되어지고요 도저히 받아들일 수 없는 상황을 받아들일 수 있게 되는 것입니다 결국 갈등과 타툼을 극복하게 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리 마음 편하게 해주고 그저 세상의 것들 좀 챙겨줘서 우리의 삶이 이 땅에서 풍요롭게 해주는 것 그것이 궁극적인 목적이 아닌 것입니다 메시아로 오셔서 우리가 이 땅에 살아가면서 겪는 모든 문제의 궁극적인 원인 그죄 문제를 해결해서 이 땅의 나그네 삶도 하나님 주신 은혜로 살아가며 기쁨으로 감사로 살아가고 다른 사람들과의 관계 속에서도 늘 하나님의 마음으로 용납하고 받아들여 줄수 있는 그런 삶을 살아가게 하시기 위한 것입니다 오늘 본문의 사건은요 예수님이 그저 능력 있는 선지자 병이나 고쳐주는 주술사 정도가 아니라 이 인류의 영원한 숙제 근본적인 우리의 삶의 해결책 이죄 문제를 해결하신 구원자라는 사실을 우리에게 말씀하시는 것입니다 할렐루야 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 둘째로 예수님은요 이 사건을 통해서 자신이 왜 겸손의 왕으로 오셨는지 우리에게 말씀하시려 합니다 여러분 지상 최대의 겸손이 뭔지 아세요? 하나님의 아들이신 예수님께서 피조물의 모습을 입고 사람으로 이 땅에 오셨다는 거예요 그것도 하나님이신 그분이 세상에 로마 군병들의 가진 멸시와 천대를 다 받으시면서도 그것에 대항하고 대적하지 않으면서 십자가에 죽기까지 낮아지셨다는 것입니다 예수님은 그 겸손을 보여주시기 위해서 이 땅에 태어나실 때도요 왕의 집안에 태어나지 않았습니다 참으로 보잘것없는 갈릴리 시골마을 목수의 아들로 태어나셨어요 그것도 마국간에서 태어나셨어요 여러분 생각해 보셨습니까? 왜 하필 예수님은 그 갈릴리 시골 구석에 태어나요. 수도, 워싱턴, 서울, 예루살렘에 태어날 수 있잖아요. 왜 예수님은 하필 왕의 가문에 태어나지 않았습니까? 그러면 더 이스라엘을 구원을 잘할수 있었을 텐데요. 왜 목수의 아들로 태어났습니까? 왜 마구간에서 태어났습니까? 또 오늘 본문처럼 그 구원의 일을 하러 가시는데도 왜 화려한 군마를 타시는 것이 아니라 참으로 포잘 것 없는 나이 새끼를 타셨습니까? 그분은 그러나 이 겸손을 통해 최고의 반전을 이루셨습니다. 바로 인류를 구원하신 것입니다. 수많은 군대를 동원해서 무력을, 이, 무력을 통해 일을 이루신 것이 아니라 십자가에서 겸손하게 죽으심으로 이 일을 이루셨다는 것입니다. 예수님은 이 사실을 통해서 오늘 우리에게도 말씀하는 거예요. 세상을 구원하는 일, 영원 구원하는 일은 세상의 권력을 가지고 되는 게 아니라는 거예요. 돈 많이 벌어서 되는 게 아니라는 것입니다. 예수님처럼 겸손한 삶을 살고 잘 때, 그가 건강하던 건강하지 않던 높은 자리에 있던 보잘 것 없는 위치에 있던 부자든 가난한 사람이든 늘 겸손함으로 살아갈 때그 겸손이 영혼을 구원하고 세상을 바꾼다는 것을 예수님은 보여주시는 것입니다. 그래서 예수님은 그 사실을 제자들에게 잊지 않도록 말씀하시고 실제로 그것을 자신이 행동으로 보여주셨습니다. 자신이 창조주이시면서 스승이시면서도 친히 제자들의 발을 씻어주신 것이죠. 예수님은 그 제자들의 발을 씻으면서 이렇게 말씀하셨죠. 요한복음 13장 14, 15절에 보세요. 내가 왜 이런 행동을 하느냐? 내가 주인이고 너희들의 선생이지만 그래서 마땅히 너희가 내 발을 씻어야 되지만 내가 너희 발을 씻는데 이것은 이렇게 너희도 서로 발을 씻으라고 하는 것이다. 그래서 내가 행한 것 같이 너희도 행하게 하려고 내가 지금 이 본을 보이고 있다는 겁니다 여러분 겸손이 낮은 자로 세상의 사람들을 섬길 때 세상을 구원하시고자 하는 뜻이 이루어진다는 걸 말씀하려고 하는 겁니다 여러분 정말로 그렇습니다 주께서 쓰시는 사람이 어떤 사람인줄 아세요? 세상의 실력을 갖춘 사람이 아닙니다 세상이 지식으로 가득 찬 사람이 아닙니다 일 잘하는 사람이 아닙니다 하나님이 쓰시는 사람은 겸손한 사람이에요 예수님 자신이 겸손의 모습으로 이 땅에 오셨고 또 겸손함으로 그 일을 이루신 것처럼 겸손한 사람들이 주의 뜻을 이루는 것입니다 그래서 오늘 또 하나님은 여러분들을 겸손하게 하시려 그래서 하나님 앞에 쓰임받는 진짜로 영원 구원하는 그 하나님의 일을 하는 사람이 되게 하시려고 여러분들에게도 예수님처럼 멸시와 천대도 받게 하시고요 모멸감을 느낄 수 있는 말을 듣게도 하시고요 낮아질 수밖에 없는 상황으로 여러분의 인생을 몰고 가시는 것입니다 요즘 새벽 기도에 계속 되는 말씀이 자원이에요 여러분 아시다시피 자원이 무슨 말씀이에요? 시혜로운 삶에 대한 말씀 아닙니까? 그런데 여러분 아십니까? 이 자문서에서 가장 많이 나오는 말씀이 뭔지 아십니까? 바로 겸손에 대한 말씀입니다 자문 16장 18, 1 9에도 말해요 교만은 패망의 선봉이고 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이다 대신에 겸손한 자와 함께하고 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께해서 권력을 부리고 힘을 나타내면서 탈취물을 나는 것보다 낫다 이렇게 말씀해요 그런데 우리가 알아야 될 것은요 우리가 아는 이 겸손이라고 하는 것이 성경에서 말하는 겸손과 좀 다르다는 겁니다 우리는 겸손하면 사람들 앞에 몸을 낮추면서 이렇게 저는 할줄 아는 게 아무것도 없어요 이렇게 말하는 사람, 이 사람이 겸손한 사람이라고 생각해요 그러나 성경이 말하는 겸손의 정의는 그게 아닙니다 베드로전서 5절과 6절에 이렇게 말해요 하나님은 교만한 자는 대적하시고 겸손한 자한테 은혜를 주시는데 어떤 게 겸손이냐 하나님의 능력의 손 아래서 자신을 낮추는 것이 이게 진짜 겸손이란 그래서 진짜 겸손은 사람들 앞에 굽신거리면서 겸양의 말을 하는 것이 아니라 오늘 또 하나님의 능력의 손을 믿기 때문에 그 하나님께서 하신 일들 앞에서 자신의 생각을 자신의 고집을 내려놓는 것 이게 진짜 겸손이라 반대로 진짜 교만이 뭔줄 아십니까? 자기 자랑이나 하고 이름이나 내려고 하고 그게 교만 아니에요. 더 무서운 교만이 있습니다. 진짜 교만은 자신의 생각이 늘 옳다고 생각하고 심지어는 하나님의 말씀보다 자신의 경험 지식에 따라서 생각하고 말하는 사람이에요. 그래서 전혀 다른 사람의 말을 듣지 않으려고 하는 사람 모든 것의 기준이 자기가 되어서 자기 뜻대로 생각하고 판단하는 사람 이것이 진짜 교만한 사람이라는 거예요 그런데 놀라운 것은 그런 교만 가운데 있으면요 결국에는 패망하게 되는 날이 온다는 것입니다 언젠가 우리 교회 파송 성교 사시죠? 멕시코에서 선교사 하시는 지용한 선교사님이 그런 말씀을 하신 적이 있어요. 이분이 나이가 들어서 선교를 하다 보니까 가장 힘든 것중에 하나가 바로 언어들이에요. 스페니쉬. 그런데 그분이 스페니쉬를 배우면서 한 가지 깊게 깨달은 게 하나 있대요. 그분이 스페니쉬를 잘해보려고 아무리 스페니쉬를 배우고 해도 잘안 들리더라는 겁니다. 그래서 생각을 했대요 아 이게 내가 나이가 들어서 스페니쉬를 배우니까 잘안 들리는구나 그렇게 생각했는데 어느 날 하나님께서 큰 깨달음을 주시더라는 겁니다 그분이 지금 스페니쉬 말이 잘안 들리는 이유가 평소에 남의 말을 잘안 들으려 했기 때문에 그렇다는 것이에요 평소에도 맨날 자기 생각만 하지 남의 말을 귀담아 듣지 않는 것입니다 설사 내 마음에 상처가 되는 말을 들을지언정 내 마음에 지극히 부담이 되고 찔림이 있는 말씀을 들을지언정 그 말씀을 겸손하게 받아들이는 것이 아니라 부담스러우니까 그런 말씀이 선포되는 자리를 피해버려요 그런 말씀을 안 듣는 거예요 그러니 언어를 배워도 잘안 들릴 수밖에 없었겠다는 것을 깨달았다는 것입니다 여러분 중에도 영어가 잘안 들으시는 분들이 계시죠 그거 여러분이 언어의 탤런트가 없어서가 아니라 여러분이 나이 들어서 그런 게 아니라 여러분이 평소에 남의 말을 잘안 들어서 그렇습니다 아내 말도 안 듣고 부모 말도 안 듣고 맨날 자기 고집대로 살아서 여러분이 영어가 안 들리는 거예요 사실 어떤 말을 들어도 심지어 그 말이 내 마음에 상처가 되어도요 아 지금 이 말을 하나님이 나에게 듣게 하시는 것은 하나님께서 저분의 입술을 통해서 목사님의 선포되는 말씀을 통해서 나에게 말씀하시는 곳이구나 하고 겸손하게 받아들이면 은요 정말로 그분의 인생이 바뀝니다 하나님이 쓰시는 상황이 온다는 거예요. 그런데 우리는 좀처럼 남의 말안 들어요. 여전히 자신의 생각만 옳다고 생각하고 그래서 자신의 생각대로 뭔가가 되어지지 않으면요. 그런 상황을 좀처럼 받아들이지 못합니다. 그런데 성경은요. 그런 태도를 뭐라 그러는지 아십니까? 영적 교만이라고 말하고 있다는 거예요. 그런 사람들은 결국 패망한다고 말하고 있다는 것입니다. 또 진짜 겸손은요. 이렇게 다른 사람의 말을 들을 뿐만 아니라 사실은 하나님의 말씀을 겸손하게 받아들이는 거예요. 그런 의미에서 보면 오히려 맨날 하는 말이 아이고, 지는 못해요. 제가 할줄 아는 것이 뭐 있나요? 저는 그런 거할 만한 여건도 안 되고 상황도 안 돼요. 이렇게 맨날 말하는 것이 겸손이 아닐 수 있다는 거예요. 예레미야 1장 6절에 보면 하나님께서 사명을 받은 예레미야 선지자가 하나님께 사명을 받은 선지자가 하나님한테 하는 말이 나와요 주여와여 보소서 나는 아이여서 말할 줄을 못합니다 그러니 나 같은 것이 어떻게 선지자합니까못 갑니다 그러자 하나님이요 곧바로 예레미야에게 말씀하십니다 예레미야 1장 7절 8절이에요 너는 아이라 말하지 말라는 거예요 왜? 내가 너를 보내는 거 아니냐 그러니 너는 누구에게 보내든지 너는 갈 것이며 내가 너에게 무엇을 명령하든지 너는 명령한 대로 말만 하라는 거예요 그들 때문에 두려워하지도 말고 왜냐? 내가 너와 함께 할 것이고 네가 어려움에 처한다면 내가 너를 건져낼 것이고 내가 너를 통해 나의 뜻을 이룰 것이기 때문이라는 것입니다 여러분 주님께서 하시겠다는데 자꾸 겸손 떠느라고 저는 못해요 저는 할줄 아는 게 없어요 제 상황이 안 돼요 이러고 있으면 그게 겸손한 게 아니랍니다 그게 오히려 교만한 것이 될수 있단 말입니다 왜요? 왜 그런 말을 합니까? 자기 실력 갖고 하겠다는 거예요 자기 힘으로 해보겠다고 생각하니까 그런 말이 나오는 것입니다 주께서 함께 하시고 주께서 이루실 일이라면 우리가 뒤로 물러설 일이 없어요 내가 좀 부족해도 안될것 같아도 주님이 함께 하신다면 해주시겠다면 아멘입니다 가보지요 해보지요 여러분 이게 진짜 겸손이라는 거예요 내 기준에서 나를 보고 사람들이 하는 말을 듣고 나를 보는 것이 아니라 하나님의 능력의 손 안에서 나를 보는 것입니다 자꾸 내 모습 보고 못한다 소리 않고 또 반대로 내 지식과 내 경험 가지고 자꾸 말하지 않고 하나님의 능력의 손 안에서 보는 것 이게 진짜 겸손의 모습이라는 거예요 그러면 못할 일이 없고 안 되는 일이 없습니다 주께서 이루실 것이라는 믿음으로 하게 되기 때문에 오히려 주의 뜻이 이루어집니다 여러분 이것이 진짜 겸손입니다 하나님은 그런 진짜 겸손한 사람을 쓰시지 일 잘하는 사람, 실력 좋은 사람, 자기 생각에 꽉 차있는 사람 이런 사람들을 쓰시지 않습니다 오늘 여러분은 진짜 겸손한 삶을 살고 계십니까? 마지막으로 예수님은요 이 사건을 통해서 우리에게 물질에 대한 우리의 생각을 우리가 가진 것들에 대한 생각을 좀 정리시켜 주세요 예수님이 제자들한테 말씀해요 2절입니다 너희가 맞은편 마을로 가봐라 거기 가면 아직 타보지 않은 나귀 새끼가 메어 있을 텐데 풀어서 끌고 오라 아니 아무리 주님이지만 그 주인이 허락도 안 했는데 어떻게 함부로 나귀 새끼를 끌고 옵니까? 아무리 새끼라고요 그래서 만일 왜 지금 나귀를 끌고 가느냐 주인이 물어보면 어떻게 하느냐 그들이 예수님께 묻습니다 그때 주님이 이렇게 대답하세요 3절을 다 같이 읽습니다 시작 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 이리로 보내리라 여기에 두 가지 이상한 게 있어요 아니 아무리 예수님이라고 왜 자기 맘대로 주인 허락도 안 받고 주가 쓰시겠다라고 낙이새끼 함부로 끌고 갑니까? 또요 그렇게 부당한 요구를 하는데 그 주인은 또 말없이 가지고 가세요 이렇게 말한다는 거예요 이런 일이 있을 수 있습니까? 일어날 수 없는 겁니다 여기서 우리는 중요한 교훈을 얻습니다 죽게 사시는 일들 앞에 거칠 것이 없다는 거죠 사람 생각대로 하면 절대로 안될것 같은 일도 되어질 수 있고요 또 어떻게 보면 굉장히 무례하고 대책 없는 일 같아도 그 일이 정말로 죽게 사시는 일이면 된다는 겁니다 그러므로 우리는 오늘도 주께서 쓰시겠다 하라는 이 말씀의 의미를 다시 한번 깊이 되새겨야 돼요 그 일이 정말 주께서 하시는 일인가 아닌가 그것이 중요한 것이지 눈에 보여지는 것 그것이 중요한 게 아니라는 것입니다 주께서 주의 일에 쓰시겠다는데 주님이 하시겠다는데 자꾸 사람의 말을 들이대면요 그게 굉장히 설득력 있는 말 같지만 여러분도 모르는 사이에 여러분 스스로가 주의 를 방해하는 꼴이 될 수도 있다는 것을 알아야 된다는 겁니다 사랑형 성도 여러분 오늘 우리가 갖고 있는 물질, 시간, 탤런트 심지어는 내 자식까지도 내거 아니에요 왜냐하면 내 노력으로만 그것이 얻어지는 것이 아니기 때문이죠 물론 노력하지 않아도 얻어지는 거 없습니다 그런데요 반대로 내가 노력만 한다고 다 얻어지는 것도 아니잖아요 여러분 잘 아시잖아요 이미 나도 죽으라고 살아도 여러분 뜻대로 인생이 펼쳐지셨습니까? 아마도 아닐걸요 주께서 축복하실 때 얻어지는 거예요 그래서 역대상 29장 12절도 이렇게 말씀합니다 부와 귀가 죽기로 말미압니다 왜? 주님이 만유의 주제가 되사 그분의 손에 권세와 능력이 있다는 겁니다 그래서 여러분이 크게 되는 것도 여러분이 강한 자가 되는 것도 여러분이 열심히 노력했기 때문에가 아니라 주께서 그렇게 해주신다는 거예요 그러니 내가 얻은 것이 내가 갖고 있는 이 모든 것이 내 것이라고 말할 수 없습니다 그리고 그 말이 맞다면 우리는 그것들을 그 물질들을 그 시간과 은사들을 심지어 내 자식을 그것들을 주신 분의 뜻대로 사용해야 돼요 여러분 이것이 바로 청지기 의식이라는 것입니다 우리가 갖고 있는 물질뿐 아니라 은사도 시간도 내 자식도 내거 아니에요 그런 의미에서 우리는 디모데전스 6장 17, 18절의 말씀을 기억해야 됩니다 바울은 얘기합니다 이 세대에 부한자들에게 명령하라 좀 비즈니스 잘 돼서 돈좀 있는 사람들에게 명령하래요 너희가 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에다 소망 두지 말고 오히려 모든 것을 호하게 주시는 더 누려지게 하시는 하나님께 소망을 두고 그래서 오히려 나누어주기를 좋아하고 선한 사업을 많이 하게 해라 그런데 중요한 말이 여기에요 이것이 장래에 자기를 위해 좋은 터를 쌓는 것이다 이것이 손해보는 일이 아니란 말이에요 그렇게 하면 결국은 자기한테 유익이 돌아간다는 것입니다 또 아직 부자가 안 돼서 지금도 죽어라고 부자가 되려고 하는 사람을 향해 또 말씀하세요 디모데전서 6장 6절에서부터 10절 아닙니까? 자족하는 마음이 있어야 경건의 큰 이익이 된대요 만족하는 마음이 없으면요 여러분 아무리 하나님의 말씀 백날 들어도 소용없어요 다 튕겨나갑니다 안 들어와요 부담스럽고 찔림만 있어요 안 들으려고 해요 만족하는 마음이 없기 때문에 그래요 그런데 기억하십시오 우리가 세상에 아무것도 가지고 온것 없는 것처럼 결국 아무것도 못 가지고 간다는 것입니다 그래서 바울은 이렇게 말해요 부하려 하는 자들은 스스로 시험과 올무와 어리석고 해로운 욕심에 떨어져서 결국 파멸과 멸망을 맛볼 거라는 것입니다 돈을 사랑하는 것 그게 일만하게 뿌리가 돼서 결국에는 그런 마음을 가지면 믿음에서 떠날 수밖에 없다는 거예요 하나님과 멀어질 수밖에 없다는 거예요 교회와 멀어질 수밖에 없다는 거예요 그러면 어떤 일이 생깁니까? 돈 벌어지느냐? 아니더라는 겁니다 더 근심거리만 생기고 계속 그 염려와 근심이 자기 마음을 찌르게 된대요 한국의 어느 신용카드 회사가 광고를 하는데 여배우가 나와서 그렇게 외치더라고요 여러분들 기억나실 겁니다 부자 되세요! 기억나세요? 근데 저는 여러분들에게 이렇게 광고하고 싶습니다. 제자 되세요! 그런데 제자가 되려고 하면 오늘 여러분이 말씀드리면서 결단해야 될게 하나 있어요. 부자가 되려는 마음을 내려놓으셔야 돼요. 왜요? 부자가 되려고 하면 절대로 제자가 될수 없습니다. 그런데 반대로 오히려 제자가 되려고 하면 여러분이 부자가 되는 상황이 생깁니다. 한국에서 섬기던 교회 전교위원장님 소식을 제가 최근 접하면서 너무 감사했어요 그 장로님 이제 나이가 벌써 70이 넘으셔서 회사 운영하기도 쉽지 않아요 그런데 참 재미있는 간증을 해주시더라고요 이 장로님은 한국에서 이미 오래전부터 다시 들어가는 사양산업이라고 그러죠 섬유업, 섬유업을 하고 계세요 아시다시피 한국은 원가가 비싸서 섬유를 할 수가 없습니다 다 망해요 그런데 이분은 비즈니스가 잘 되는 거예요 참 이상한 것은 중국이나 이 동남아시아 가면 얼마든지 싼 원단을 구할 수도 있을 텐데 굳이 가격 비싼 이 장로님 회사의 원단을 쓰려고 하는 사람들이 있더라는 거예요 그런데 그 사람은 예수 믿는 사람도 아니랍니다 장로님하고 특별한 관계가 있는 사람도 아니래요 그런데 그분이 주문하는 물량이 얼마나 어마어마한 것이냐면 그 물량 때문에 회사가 운영되고도 충분히 남는 그런 물량들이라는 거예요. 왜 그런 일이 벌어졌겠습니까? 그장로님은요 매월 2천 불씩을 적금을 드세요. 그래서 뭐 하느냐. 1년에 꼭그 적금을 찾아서 한 2만 불을 가지고 선교지에 가서 예배당을 짓습니다. 그렇게 제자로 살려고 하니까 오히려 하나님이 부자가 되게 하시는 거예요 사람들을 바이어들을 갖다가 붙여주시는 거예요 돈벌려고안 해도 돈이 벌어진단 말입니다 여러분 재물을 주시고 안 주시고는 주님이 정하시는 겁니다 내가 아무리 재물 쌓으려고 해도 쌓아지도 않습니다 쌓였다 해도 그 재물 주의 뜻대로 사용 안 하면요 한순간에 날아갑니다 저 많이 봤습니다 그러므로 우리 그리스도인의 마땅한 삶의 자세는 오늘도 부자가 되려는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살려고 하는 것이어야 돼요. 그러다 보면 그 일에 정말 돈이 필요하면요 여러분이 애쓰지 않아도 여러분이 간절히 바라지 않아도 하나님이 알아서 주십니다. 그런데 하나님은 마음도 안 먹고 있는데 내가 스스로 부하게 하려만 나도 모르게 그 재물 때문에 믿음에서 떠나고 근심하다가 결국은 파멸을 맛본다는 겁니다 저는 매주 수요일 열방을 위한 기도 시간이 참 좋아요 왠지 아세요? 그 시간 복음 때문에 고통받는 성도들 또 교회를 위해 기도하기 때문에 그런 기도 제목을 들으면요 무엇보다도 제가 은혜가 돼요 내가 지금 고민하고 힘들어하고 있는 것이 얼마나 사치스러운 것인가를 깨닫게 되기 때문입니다 지난주에도 존차오 목사님을 위해서 기도했습니다 중국과 연접해 있는 미얀마에서 사역을 하시는 중국인 목사님이셨어요 그분은 현재 인신매매범이라는 누명을 썼습니다 7년형을 언도받고 감옥에서 고생하고 계세요 근데 그분이 진짜 인신매매범이냐? 아니에요 미얀마 국경에는 아이들을 위해서 수십 개 학교를 세우고 그 아이들을 돌보는 일을 한 것이 전부입니다 그런데 그런 억울한 누명을 쓰고 있습니다 예수님 때문에, 복음 때문에 그런 분들은 그런 억울한 누명도 쓰면서 그 고통을 받고 있는데 우리는 어떻게 살고 있는가를 생각할 때 너무나 주님 앞에 부끄러운 거였습니다 여러분 지금 이 시대에는 아직도 주의 은혜를 알지 못해서 사망 가운데 추구하는 수많은 영혼들이 있어요 우리 주변에도 이조먼타운에도메를랜드에도 수도 없이 많고 선교의제도 수도 없이 많습니다 오늘 우리 펠로시교의 목적이 뭡니까? 너희는 모든 족속으로 가라는 거야 조먼타운을 가고 아프리카를 가라는 것입니다 그래서 그들을 제자 삼으라는 것입니다 여러분 이것이 우리 교회 목적이고 우리 인생의 궁극적인 목적이 되어야 될 줄로 믿습니다. 여러분은 그 일을 결단할 수 있는 준비가 되셨습니까? 기도하겠습니다. 하나님 오늘 또 우리에게 은혜 베풀어 주시고 다시 한번 우리 인생의 궁극적 목적이 어떤 것이 되어야 되는지를 깨닫게 하시고 알게 하시니 감사합니다. 이 시간. 우리의 구원자가 되신 그 예수의 은혜를 기억하면서 우리가 다시 한번 주님을 바라보며 주의 동역자로 살아가기를 회개하고 결단하는 우리 모두가 되게도와 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘